0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Book Story Rất cảm ơn mọi người vì đã comment và ủng hộ những cuốn sách được review trên series Trong thời gian vừa qua Mình và đội ngũ sẽ nỗ lực để giới thiệu đến các bạn những cuốn sách thú vị và đáng để đọc nhất Và tất nhiên đó sẽ là cảm quan rất là chủ quan của chúng tôi Mọi người có thể đề xuất thêm những cuốn sách mọi người thích để tụi mình có thể đọc và review Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tác giả nước ngoài Có thể nói là tác giả ngoại quốc đầu tiên trong chuỗi review sách trên kênh Cuốn sách mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cuốn Homo Deus, Lịch sử tương lai của nhà sử học người Israel là Yuval Noah Harari. Ở đây thì mình có cả hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt và mình chắc chắn các bạn đã nghe tới cuốn này rồi bởi vì nó rất là nổi tiếng. Vào thời điểm ra đời của cuốn sách tức là năm 2016 thì cuốn sách đã là chủ đề của khá nhiều cuộc tranh luận xung quanh kết luận cuối cùng của tác giả Harari. Và cuốn sách này cũng là phần tiếp theo của cuốn Sapiens, lược sử loài người. Một cuốn sách được đón nhận rộng rãi cũng của Harari khi đã mở cho độc giả cánh cửa về quá khứ và khảo nghiệm lý do dẫn đến sự thống trị hành tinh này của loài người chúng ta, đó là Homo sapiens. Vậy thì tại sao mà chúng tôi lựa chọn review cuốn này mà không nói về cuốn đầu tiên? Lý do thứ nhất đó là tác giả có đề cập đến những ý chính lớn của Sapiens trong cuốn này cuốn Homo Deus này à, vì vậy nếu bạn không có thời gian đọc cuốn đầu tiên thì vẫn có thể hiểu phần nào thông qua cuốn sách à, lịch sử tương lai lý do thứ hai đó chính là chúng ta đang ở trong năm 2020 và chưa kịp ăn mừng một cái thập kỷ mới thì thế giới đã lâm vào một cuộc khủng hoảng khá trầm trọng do Covid-19 vì vậy đây là lúc thích hợp để chúng ta hướng tới tương lai xem xét những cái viễn cảnh nào có khả năng sẽ xảy ra với loài người trong thời gian sắp tới À, phải nói rằng đây là một quyển sách khá nặng Cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng à, Mọi người có thể thấy độ dày của sách này Tôi thật là cầm trên tay cũng khá là khá là mỏi tay Và hơn hết nó cũng nặng ở phần nội dung Vì tác giả là một sử gia, là một nhà nghiên cứu Nên mà cách mà tác giả Harry viết cuốn sách này Kiểu như là đang viết một cái luận văn khoa học vậy Bằng chứng là nếu các bạn đếm thì có tới hơn 30 trang giấy cuốn sách Được dành cho một ghi chú nó giống như là phần tham khảo phần reference mà bạn hay thấy trong những bài nghiên cứu những cái bài research và harari dùng rất nhiều ví dụ liệt kê ra rất nhiều thí nghiệm và sau đó là mới đưa ra kết luận chủ quan của mình dựa trên những cái luận cứ đã có nhưng mà mọi người yên tâm vì sách viết khá là hài hước nên đọc sẽ không bị chán đọc cuốn sách này bạn sẽ phải google khá là nhiều à, mình đã phải làm như vậy vì có nhiều sự kiện lịch sử, chính trị, khoa học được nhắc tới trong cuốn sách Và mình tin rằng sau khi đọc sách thì Cái kho kiến thức của bạn về thế giới sẽ được tăng lên một cách đáng kể Và có lẽ để review từng chi tiết thì sẽ mất khá nhiều thời gian Với lại mình nghĩ các bạn nên tự mình đọc để cảm nhận Chứ là mình nói hết ra thì cũng không còn gì thú vị nữa mà mình tin rằng đây là cuốn sách không chỉ đọc một lần Phải đọc rất rất nhiều lần mới có thể thấm được Ở đây mình sẽ nói về điểm qua về những cái điểm nổi bật của cuốn sách mà thôi tránh tình trạng là spoil hết toàn bộ nội dung à, Đầu tiên thì mình à, xin được nói về tựa đề của cuốn sách sách có tựa tiếng Anh là Homo Deus uh, A Brief History of Tomorrow và dịch ra là lược sử tương lai thì ai cũng biết history là lịch sử và những gì đã xảy ra trong quá khứ còn tương lai là, là cái chưa ai biết được nó sẽ diễn ra như thế nào theo mình thì Harari đang chơi chữ lịch sử tương lai chẳng qua chính là hiện tại mà chúng ta đang sống mà thôi. Vậy nên bạn nên chuẩn bị tinh thần là cuốn sách này đi sâu vào phân tích hiện tại và dự đoán tương lai chỉ nằm đâu đó một phần nhỏ trong cuốn sách mà thôi. Còn nếu muốn một cuốn sách nghiêng về hướng thuần dự đoán tương lai thì mình nghĩ bạn nên coi mấy bộ phim khoa học viễn tưởng thì nó sẽ nhanh hơn. Và xương suốt cuốn sách thì tác giả dẫn dắt chúng ta đi qua các quá trình phát triển của loài người. Chúng ta từng là những animist, À, tin vào việc chúng ta chỉ là một phần trong sự hiện diện của buôn loài, là một mắt xích trong chuỗi các loài động vật có mặt trên trái đất này. Và vì vậy chúng ta đối xử với những loài vật khác một cách bình đẳng và tôn trọng. Chúng ta cũng từng là những Theists, à, thờ phụng các đức thánh, chúa trời và tin rằng chúng ta thượng đẳng hơn các loài vật khác trên trái đất. Từ đó sinh ra những hành động là săn bắt, bốt cháy rừng và tàn phá môi trường xung quanh mình. Lịch sử tiếp tục tiếp diễn trong thời kỳ của sự phát triển công nghiệp và khoa học. Loài người dần trở thành những humanist Và thay vì tin vào thần chết hay là Chúa trời Chúng ta tin vào chính bản thân mình Mọi vấn đề tưởng đâu không có cách giải quyết Như là nạn đói, bệnh dịch hay là chiến tranh Ngày nay đã được con người phần nào giải quyết triệt để Dựa trên các lý giải của khoa học Và chúng ta nhìn thế giới này dưới cái nhìn của khoa học Câu hỏi được đặt ra là Tương lai con người có còn tiếp tục tin vào bản thân mình nữa hay không Và điều gì sẽ làm thay đổi đức tin của chúng ta Tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của một cái khái niệm gọi là Intersubjective Reality Hay tạm gọi là tầng liên thực tế Tức là tầng giữa của Objective và Subjective Reality Thực tế chủ quan và khách quan Thì có một đoạn viết như sau As human fictions are translated into genetic and electronic code The intersubjective reality will swallow up the objective reality And biology will merge with history Thì uh, cái phần uh, phần dịch tiếng Việt mình xin được để ở phía bên dưới của video này Các bạn hãy đọc kỹ cuốn sách này để mình có thể hiểu uh, kỹ hơn về cái đoạn, uh, đoạn văn này Chúng ta đang có mơ ước là Thánh hóa loài người với mục đích tìm kiếm sự bất tử và hạnh phúc Thần thánh là một phạm trù thuộc về tầng liên thực tế Đó là intersubjective truth và nhờ có tầng liên thực tế mà con người đã leo lên vị trí tối thượng của các giống loại. Chúng ta có khả năng đặt niềm tin hoàn toàn vào những câu chuyện hư cấu như là các vị thánh, nhà nước, tiền tệ hay là nhiều thứ khác. Những thực thể không thực sự tồn tại lại là yếu tố duy nhất khiến cho tập hợp loài người phát triển nhanh và xa đến vậy. Và với sự phát triển vượt trội và nhanh chóng của công nghệ sinh học và công nghệ dữ liệu, thì chúng ta đang tiến dần đến ngày mà có người có thể tự chỉnh sửa các ADN của chính mình theo như cách mình muốn. Điều này là hoàn toàn có thể xảy ra. Các bạn có thể tìm thêm thông tin về David Sinclair, một nhà di truyền học với cuốn sách là Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have To. Giải thích về việc tại sao chúng ta già đi và chúng ta thực tế không nhất thiết phải già đi nhờ vào việc mã hóa bộ gen. Một khái niệm được nhắc tới rất nhiều lần trong quyển sách là thuật toán, algorithm. Để biết được tương lai loài người sẽ đi về đâu thì ta cần tìm hiểu được thuật toán là gì Mình nghĩ đây là một thứ khá mới mẻ và thú vị Tác giả cho rằng hoạt động não bộ và sinh học của con người là quá trình xử lý thông tin và cho ra kết quả dựa trên các thuật toán Ví dụ được đưa ra là một con khỉ đầu chó thấy một buồn chuối ở gần nó Tuy nhiên phía bên kia nãy chuối lại là một con sư tử Như vậy trước khi đưa ra quyết định là sẽ tiến tới buồn chuối hay là bỏ chạy Thì con khỉ sẽ phải xử lý rất nhiều thông tin Như là khoảng cách từ nó tới buồn chuối Khoảng cách của con sư tử tới buồn chuối Con sư tử có đang đói hay không Con khỉ có thật sự đói không Rủi ro của việc nhào tới buồn chuối và bị giết bởi con sư tử là cao hay là thấp Cũng giống như là khi muốn giải một bài toán Ta cần xử lý dữ liệu đầu vào theo từng bước một vậy Như vậy thì cảm xúc và mọi hành động của chúng ta Liệu có phải là Cách diễn đạt và phản ứng lại với các thuật toán phức tạp Xảy ra trong cơ thể của mình hay không và nếu nền tảng của sự sinh tồn của loài người là một thuật toán Nghe như là một chiếc máy tính vậy Thì liệu chúng ta có thể bị hack hay là bị thay thế Bởi những sinh vật có thể giải quyết các thuật toán nhanh chóng hơn hay không Trí tuệ nhân tạo chẳng hạn Đó là một cái sự so sánh mình thấy khá là thú vị Sự phát triển của công nghệ dữ liệu theo tác giả Sẽ dần hình thành nên một tôn giáo mới Hay còn gọi là dữ liệu giáo à, Trong sách sẽ sử dụng tiếng Anh là Dataism Nhân loại sẽ hoàn toàn phục tùng dưới chân của dữ liệu khi mà Siri hay là Google còn hiểu chúng ta hơn cả chúng ta hiểu về bản thân mình. Harari đã đưa ra một loạt các ví dụ về việc trí tuệ nhân tạo sẽ theo dõi chúng ta 24 trên 7, nắm toàn bộ dữ liệu về email, về tin nhắn, ghi âm toàn bộ các cuộc điện thoại hay là nắm các chỉ số sinh học của chúng ta rõ như là lòng bàn tay. Khi nghĩ về những bước cải tiến trong cuộc sống do trí tuệ nhân tạo mang lại, mình cảm thấy khá là hào hứng. Tức là một viễn cảnh tương lai là chúng ta sẽ có những con robot trí tuệ nhân tạo có khả năng đọc email giúp mình và dựa trên các dữ liệu sẵn có sẽ trả lời luôn email đó thay cho mình chẳng hạn hoặc là nhờ có thiết bị theo dõi sinh chắc học mà tình hình sức khỏe của mình luôn nằm trong tầm kiểm soát và tuy tuy nhiên thì tác giả lựa chọn nhìn tương lai này dưới một góc độ khá là tiêu cực và phát biểu chúng như một lời cảnh tỉnh Ông viết cho rằng thời đại của dữ liệu giáo Chủ nghĩa nhân đạo bất đi vị thế dẫn đầu Loài người giờ đây biến thành một phần của khối dữ liệu khổng lồ Trong tương lai thì chúng ta có thể sẽ bị thay thế bởi những con trí tuệ nhân tạo, con robot như là Siri chẳng hạn Chúng ta sẽ chỉ trở thành những con rối không hơn không kém khi mà dữ liệu được dùng để thao túng tất cả các lựa chọn trong cuộc sống của chúng ta Và trong đợt khủng hoảng dịch bệnh vừa qua thì Juvo Harari cũng đã viết bài cho các tờ báo nổi tiếng về tương lai của loài người và chỉ ra rằng công nghệ dữ liệu sẽ rẽ theo hướng tích cực hay là tiêu cực Phụ thuộc vào các bước đi và quyết sách chính trị của các quốc gia Và sau khi bồi liên tục những cú đấm vào lòng tự trọng của loài người Bằng cách đưa ra rất nhiều những ví dụ về việc là các robot hay là AI Đã vượt mặt con người trong các lĩnh vực của cuộc sống như thế nào Thì tác giả đã cẩn thận xoa dịu cơn sang chấn tâm lý của chúng ta Bằng câu nói như sau tôi sẽ được trích ra All the scenarios outlined in the book Should be understood as possibilities rather than prophecies If you don't like some of these possibilities You are welcome to think and behave in new ways That will prevent these particular possibilities from materializing Mình có hoàn toàn đồng ý với chương cuối cùng của cuốn sách hay không? Câu trả lời là Sẽ là một câu trả lời mở Hoàn toàn cởi mở với ý tưởng này Nếu các bạn để ý thì ngay từ phần đầu của cuốn sách tác giả đã đâu đó chuẩn bị tinh thần cho độc giả rồi Ông viết như sau Ngay từ những phần đầu tiên thì Trong sách có đoạn People are usually afraid of change because they fear the unknown But the single greatest constant of history is that everything changes Nên cho dù khá là hoang mang trước những bằng chứng mà tác giả đưa ra mình vẫn rất là tích cực về tương lai Và mình cũng tin rằng sẽ khó mà máy móc nút chửng được con người Tóm lại là mình nghĩ các bạn nên đọc quyển sách này Đọc bản tiếng Anh thì càng tốt Tất nhiên là sẽ mất thời gian hơn chút Nhưng vì ngoài chuyện kiến thức thì các bạn sẽ học được cách mà Harry diễn đạt bằng tiếng Anh Ông có cách lựa chọn từ ngữ và hình ảnh ẩn dụ theo mình là rất xuất sắc Rất tốt cho các bạn nào muốn nghiên cứu hay là đi thi IELTS chẳng hạn À, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn đọc sách vui vẻ Và nếu ai đã đọc và có bài học hay điều gì muốn chia sẻ thêm về cuốn sách này Thì cứ comment phía bên dưới cho đội ngũ của mình đọc và tham khảo Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện để mang đến nhiều hơn những cái sản phẩm chất lượng trong thời gian sắp tới Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều Và xin hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo của The Book Story Xin chào